0: Качай нейрон с учеными Томского Государственного. Дорогие слушатели, здравствуйте. Для начала представлю гостя, который у нас сейчас в студии. Это Григорий Евгеньевич Кулешов, сотрудник лаборатории террогерцовых исследований ТГУ. Здравствуйте. слушатели. Да, и сегодня мы хотим поговорить про такую важную тему – защита от электромагнитного излучения. С электромагнитным излучением мы сталкиваемся постоянно в повседневной жизни. Ну, как минимум от того, что пользуемся сотовыми телефонами, микроволновыми печами и так далее. И это излучение имеет ряд ну, негативных воздействий на человека. И сегодня мы хотим побеседовать о том, какой вред, ну, во-первых, где мы можем встретить электромагнитное излучение, какой вред оно может причинить человеку, и э, какие методы борьбы с ним предлагают наши исследователи. Ну и Григорий Евгеньевич нам в это поможет. Ну да. и первый вопрос. Где мы встречаем электромагнитное изучение? Где человек в повседневной бытовой жизни с ним сталкивается?
1: Ну давайте начнем с того момента, что если еще 50 лет назад мы его мало где могли встретить, то уже 20 лет назад оно начало нас окружать все больше и большей степени. Появляются все больше различных радиоэлектронных устройств, работающих. В этом диапазоне изучения в микроволновом СВЧ, соответственно, это и различные элементы связи, те же сотовые телефоны, Wi-Fi, Bluetooth, беспроводная связь, сигналы GPS, спутниковые телефоны. С каждым годом это все больше нас окружает. Также появились симптовые приборы, такие как микроволновые печи также беспроводные там, гарнитуры, различные микрофоны и так далее. Все это работает за счет взаимодействия электромагнитных волн, за счет передачи информации посредством электромагнитных волн. И поскольку этих приборов становится все больше и больше год от года, поэтому нас, соответственно, окружает все более высокий электромагнитный фон, который они создают. Если там десятилетия назад, средний уровень, мы даже мы не могли его заметить в районе шумов, то теперь он у нас, особенно в городской среде, постоянно присутствует. Мы уже от него никуда не денемся.
0: Ну, в общем, везде.
1: Везде да. нас окружают Скрыто электромагнитные волны.
0: Никак так. ну и в разумных пределах, если человек получает электромагнитное излучение, то это ну, никак не вредит, наверное, да?
1: Ну да, было проведено множество исследований и Всемирной организации здравоохранения, и другими различными агентствами и научными институтами, и было показано, что, в принципе, Кратковременное воздействие электромагнитного излучения почти никак не влияет на организм человека, если, конечно, тут одно условие – не превышены предельные нормы, которые там существуют для данных диапазонов частот. Соответственно, вообще отклик организма всегда есть на какое-то внешнее воздействие. И даже у нас проводились исследования влияния изучения сотовых телефонов, но биоритмы в головном мозге. Они показали, что даже коротковременное воздействие, оно присутствует, изменяется там ритмы, так сказать, в головном мозге. Но правда, если это убрать воздействие, оно со временем, так сказать, рассасывается, то есть проходит полностью. Mm-hmm. Тут проблема возникает уже в другом моменте, в длительности этого воздействия, потому что Если, например, я еще стараюсь поменьше говорить по сотовому телефону, так у меня есть близкие, которые, например, сестра, которые говорят по сотовому телефону, наверное, часов э, 4-5 в день. Ну, У нее работа к этому располагающая. А вот это уже, так сказать, постоянное воздействие, оно может со временем приводить к таким уже негативным эффектам. Соответственно, Подобные, так сказать, результаты были получены некоторыми исследователями. Они сказали, что воздействие электромагнитного излучения, оно подобно канцерогенному. То есть оно не мгновенно проявляется, а со временем накапливается. Или через пять, если там большое, так сказать, и постоянное воздействие имеется, или 10, могут проявиться уже какие-то эффекты, которые сейчас мы наблюдать не, не можем. Ну, ВАГА с этим постараются бороться, последние десятилетия мощность как раз излучателей сотовых телефонов и других средств связи, она потихоньку понижается, но зато количество таких устройств вокруг нас все возрастает, м-м-м. так что это все друг друга нивелирует. Какие
0: изменения в организме происходят? Вот про биоритм мозги сказали, а что это на практике означает, что человек хуже соображают у него когнитивные функции?
1: Ну, там, во-первых, проявляется это в некоторой рассеянности, угу. которая со временем накапливается, можно так сказать, заторможенности. Но это, правда, в нормальных условиях это не проявляется, но если там длительное воздействие. Но вообще эффекты, которые приносят нам изучение электромагнитное, делятся там на несколько основных групп. Самое первое, самое яркое, это тепловые. Uh-huh. Эффекты. По сути, по какому принципу работает микроволновая печь? Там достаточно мощное излучение, до нескольких сотен ватт электромагнитное в замкнутой камере, в которой все отражается, оно там концентрируется. И под действием этого излучения, если там какой-то объект находится, то он нагревается за счет того, что это высокочастотное электромагнитное излучение. Грубо говоря, помните из школы синусоиду? Uh-huh. Вот оно также изменяется. Только вот СВЧ там 2,4 ГГц на этой частоте в микроволновках работает. Гигагерца это, по сути, 10 в девятый раз гига, uh-huh. приставка означает. Соответственно, за секунду вот синус с максимума на минимум изменяется 10 9 раз, соответственно, миллиард раз. И под действием вот этого излучения, положительной части полуволны, синус, там отрицательной, у нас в веществах есть свободные носители заряда, там электроны, ионы или даже диполи, структуры из заряженных частиц, они начинают двигаться то вверх, то вниз, и вот, соответственно, при этом возникает трение. И вот за счет этого трения нагревается вещество, продукты у нас в микроволновке. Соответственно, то же самое происходит и с человеком, когда его окружает вокруг много, так сказать, таких устройств, которые излучают электромагнитное излучение высокой частоты. Это приводит к тому, что некоторые объекты, части тела, которые близко к этим устройствам, они нагреваются, Хотя вот в сотовых телефонах мощность э, там достаточно маленькая сейчас, но даже этой мощности хватает, чтобы, в принципе, разогреть э, при долгом разговоре порядка там, 20-30 минут э, э, вот эту часть тела на 1-1,5 градуса. Э, но ну, это, ну, это так особый разогрев, грубо говоря, внутренний. Это не внешний, э, когда там у нас там батареи, либо еще мороз на улице, а внутренний. Соответственно, тело человека, у него температура была 36,6, на 1 градус стало больше, 37,6. А это уже начинает реакция иммунной системы. Она думает, что там какая-то инфекция, либо воспаление, поэтому начинает вырабатываться антитела. Ну и, соответственно, весь организм приходит в такое возбужденное состояние результате mm-hmm. ну правда эти эффекты слабо проявляются и ну и чтобы они проявились надо достаточно долго э, долгое воздействие ну современных во всяком случае смартфонах телефонов но есть другие устройства та же микроволновка если там есть какие-то дефекты в конструкции излучение может из нее выходить и тогда уже это тем более она там достаточно мощная это уже явно будет вредно mm-hmm. для здоровья Персональные компьютеры тоже надо. Персональные компьютеры, ну, благо, там их что спасает? В персональных компьютерах корпус металлический, он частично экранирует это излучение, не выпуская его. Но у нас там есть другая проблема. У нас сейчас везде Wi-Fi есть, а вот станции, грубо говоря, Wi-Fi, они же работают на тех же частотах, что и микроволновки, только уровень излучения там в десятки, в сотню раз меньше. Но все равно там не рекомендуют находиться, так сказать, перед... Переемниками, передатчиками Wi-Fi сигнала. Ну, там были даже исследования проведены, э, там в Европе и так далее. Э, Там их поставили среди растений, грубо говоря, рядом э, в парке на деревьях, вот эти станции Wi-Fi связи. Так вот, э, там, вблизи них, как раз вся растительность со временем, спустя уже пару недель завяла, а вокруг все нормально. Это как раз из излишнего воздействия электромагнитного излучения постоянного
0: ужас. Я сейчас просто представляю какое-нибудь обычное такое офисное помещение, в котором из десяток компьютеров находится, uh-huh. тут же стоит микроволновка, где сотрудники обед разогревают, у всех сотовые телефоны, где-то там роутер, который Wi-Fi раздает, и это же просто ну, комната смерти какая-то uh-huh. получается.
1: Ну, да нет, не все в этом отношении так плохо. Например, излучение, оно того же Wi-Fi, очень быстро интенсивность его падает с увеличением расстояния от источника. Соответственно, уже то излучение в метре от него оно будет в десятки раз меньше, чем непосредственно у антенны, излучающей Wi-Fi. Mm-hmm. Соответственно, причем, э, э, так сказать, стены у, у нас достаточно хорошо поглощают бетонные это излучение. Так что можно вот за такие дела уже сильно не переживать. Главное, чтобы он непосредственно перед вами не был, чтобы вы не сидели рядом. Mm-hmm. А то у нас когда-то у меня было такое. Wi-Fi у нашей аудитории, роутер, поставили. И в полуметре от моего рабочего стола как-то mm-hmm. сразу неуютно стало.
0: Поэтому я его потом переставил вот, подальше. А, вот у меня дома роутер стоит рядом с моим компьютером рабочим. Mm. То есть мне надо его желательно подальше убрать.
1: Куда-нибудь. Да, там достаточно. Если он хотя бы уже в метре, то уже влияние будет ну, минимально.
0: вообще рядом.
1: А, ну, желательно, да. А-а-а. У меня тоже рядом с компьютером стоит. Uh-huh. Ну, у меня там еще и рядом диван стоит. Так что я его туда подальше за диван задвинул. Теперь достаточно расстояния. Тем более, и раздавать надо в ту сторону uh-huh. было
0: его. Ну, чтобы меньше получать электромагнитное излучение, первый путь – это, конечно, меньше контактировать с различными источниками, но в современной жизни это не всегда возможно. Uh-huh. Второй путь – это, видимо, уже вопрос именно науки, да, что там, разрабатывать какие-то материалы, которые могут снизить риск получения такого излучения. И вот как традиционно решаются такие вопросы?
1: Ну, Для этого есть два основных подхода. Первый это как раз экранирующие материалы. Чаще всего в качестве них используются металлы проводящие. Подобные материалы, как они взаимодействуют с излучением, поскольку у них есть свободные носители заряда электроны в них, в металлах, Ну, поэтому провода из них делают. у них при воздействии в контакте с электромагнитным излучением из-за этих свободных носительных зарядов возникает скинслой эффект такой. И и излучение проникает в такие материалы буквально на доли миллиметров. А потом за счет этого эффекта проводимости оно отражается. Поэтому все проводящие материалы, все металлы, которые проводят электрический ток, они отражают электромагнитное излучение. И поэтому очень хорошо его эконируют, не пропускают. Но ну, если, кстати, это какой-нибудь прибор измерительный в частности, то тут возникает другая проблема. Это, это излучение, там СВЧ-измерительный прибор у нас есть, это излучение в нем возникло, пошло в кор... до корпуса дошло, отразилось и вернулось. Так вот это вернувшееся изучение может повлиять на параметры от самого прибора, угу. так что это надо иногда исключать. Поэтому второй тип материалов, который применяются технологии для уменьшения вот этого электромагнитного фона и уровня электромагнитного излучения, это поглощающее покрытие, которое бы позволяли, грубо говоря, поглотить это излучение, рассеять его,
0: превратить в другой вид энергии, в тепло он превращается. Так, ну и тогда непосредственно к работе в лабораторию, угу. да, сейчас? Так, ну и мы знаем, что в лаборатории террогерцовых исследований тоже ну, решают такие вопросы. Вот, а Можно подробнее про Ваше исследование?
1: Послушать? Да, но ну мы занимаемся уже достаточно давно. Мы занимаемся как СВЧ-материалами, которые работают в СВЧ-диапазоне. Это от ä, буквально сотен мегагерц до десятков гигагерц. И э, так наша террогерцовая лаборатория непосредственно сейчас сосредоточена именно на следующем диапазоне, который за СВЧ исследует, кавычей диапазон частот. От 30 гигагерц до 300 и даже выше. В ТГц мы идем вплоть до инфракрасного излучения. Мы, позволяем, мы можем проводить эти исследования. Соответственно, и именно в этих диапазонах мы чаще всего и стараемся разрабатывать новые материалы. Например, есть случаи, когда Экранирующий материал на основе металла неприменим. Надо сделать экранирующий материал там, друго, другого типа действия, который бы не магнитился, потому что большая часть металлов это маг, магнитится, а, например, для некоторых случаев это неприемлемо. Соответственно, тогда мы смотрим там, делаем различные композиционные материалы, различные включения. Со, соответственно, например последние 10 лет мы активно занимались углеродными нанотрубками. Это не металлические, но на их, так сказать, структуры, на их основе можно сделать проводящие материалы. Именно из-за свойств уникальных углеродных нанотрубок. По сути, что такое углеродная нанотрубка? Это лист тонкий углерода из атомов, свернутый, так сказать, в цилиндр. И вот в некоторых моментах такие вот цилиндры, вот эти углеродные нанотрубки обладают хорошими проводящими свойствами сейчас даже их пытаются использовать там в производстве межсоединительных элементов там микропроцессорной техники, при производстве там различных чипов угу. но это в больших ди... размерах получается а, нет диаметр у нанотрубок есть многостенные есть угу. одностенные от Нескольких э, нанометров до десятков нанометров. То есть размеры их э, не очень большие. Даже, я бы сказал, очень маленькие, но они достаточно протяженные при этом. И благодаря их особым свойствам они способны проводить электрический ток. И вот, например, если пластик какой-нибудь взять в качестве основы матрицы и туда добавить достаточное количество углеродных нанотрубок, он становится проводящий, хотя никаких металлов внутри нет. И он может использоваться как коронирующий материал. Но, с другой стороны, как наши исследования показывают, тот же материал с нанотрубками, но где их не слишком много, могут использоваться как, так сказать, поглотитель. А тут можно даже создавать более сложные структуры. Например, слой, где много нанотрубок отражающий, сверху слой, где поменьше поглощающий. И тогда можно создавать достаточно эффективные экранирующие там покрытия и поглощающие покрытия mm-hmm. на их основе. Ну и что касается непосредственно нашей лаборатории. Сейчас в последнее время, особенно вот последние годы, знаете же, как развивалась сотовая связь? В начале было, грубо говоря, 1G, GSM стандарт. Сотовая связь, кстати, работает вот GSM стандарт на 900 МГц. И там еще два диапазона 1800-1900 МГц, ну, грубо говоря, 1,8-1,9 ГГц на этих частотах. Потом появилось 3G, сейчас 4G везде используется, даже вот я с мобильным интернетом постоянно, так сказать, использую его. А сейчас вводятся 5G-сети. И вот буквально пару дней назад читал статью, в которой наше Министерство связи и там комиссия по частотам выделила для 5G, помимо традиционного диапазона в районе двух с половиной, но он уже перенасыщен различными, еще дополнительные диапазоны частот, на которых будет работать 5G-связь, 5G-интернет и так далее. Это диапазон частот от 24,5 до 27,5 ГГц. Дальше от 38 до 43. Это вот уже наше, то, что мы можем измерять. И дальше от, по-моему, 67 до 70. И это вот то, что мы сейчас как раз, мы уже давно этот диапазон благодаря нашим закупленным измерительным приборам, осваиваем. И теперь как раз вот эта сотовая мобильная связь последнего поколения добровалась именно до этих частот. И, соответственно, будет в этих частотах появляться с каждым годом все больше новых устройств, которые работают именно на таких длинных волн. И, соответственно, актуальность материалов, которые хорошо бы, работали именно на этих частотах, она с каждым годом возрастает. Кстати, там не только нужны иногда поглотители либо отражающие материалы, иногда надо исследовать пропускающие материалы, грубо говоря, прозрачные. Поскольку вот сейчас корпус у смартфонов пластиковый, ну, как наше исследование показали, некоторые пластики уже на этих частотах частично начинают поглощать излучение. Uh-huh. Так что надо еще требования предъявлять уже к корпусам сотовых телефонов, потому что в этом диапазоне они сильно будут уменьшать уровень сигнала и связи. Соответственно, надо, надо подбирать такие материалы, у которых будут минимальные потери на данных частотах, чтобы связь хорошо работала. Но с другой стороны, когда появится больше таких э, устройств, надо уже подбирать как раз материалы, чтобы, так сказать, защититься от этого излишнего уровня излучения, от них.
0: А на ваш взгляд, как часто производители различных приборов, и сотовых телефонов, и СВЧ-печей, и компьютеров, э, ну, уделяют этому должное внимание именно использование таких материалов, которые были бы или поглощателями, или...
1: Ну, вначале этому особое внимание не уделялось, когда эта индустрия в 90-х годах, можно сказать, прошлого века развивалась. Тогда, кстати, у меня даже раритетный телефон с антенкой завалялся, Симоносовский. Там вот, когда когда по нему нему говоришь, вот там явно чувствуется, уже через минуту ухо греется, теплое становится. И тогда, кстати, возникли ряд проблем, как, э, даже не между, э, так, не, связанных не, а с воздействием этого излучения на организм человека, а с воздействием таки, подобных приборов друг на друга. Это вот тогда как раз возникла проблема электромагнитной совместимости. Э, это очень важная проблема, потому что ну, пример электромагнитной совместимости, например, ну, часто, который я вижу. У меня телефон на столе лежит. Иногда, когда он звонит, он рябь по монитору пробегает, либо колонки там начинают чуть-чуть печать. Это вот как раз и есть электромагнитная несовместимость различных устройств. То есть они друг на друга влияние оказывают. Но это мелочь, когда там у нас колонки чуть-чуть зашуршали, шум у них появился, либо рябь по монитору пробежала. Но когда у нас есть и ряд приборов, от которых жизнь зависит, особенно в медицине, таких же, которые там регулируемые через Wi-Fi, там уже последние, там, так сказать, аппараты, которые дистанционно работают для изучения здоровья или человека, или нет. И вот уже в них такие помехи, у них, так сказать, неправильная работа уже достаточно критична. Поэтому появились уже именно тогда, в конце 90-х годов, строгие стандарты по обеспечению электромагнитной совместимости. Именно тогда начали возникать все расчеты корпусов металлических для приборов, для компьютеров и так далее, чтобы уровень излучения от них не превышал определенное значение. Ну и с расстоянием до определенного уровня гасился. Сейчас проблема уже не в этом, не в конкретных приборов, которые солидные фирмы происходят. У нас есть много приборов и много элементов наших связей и так далее, которые у нас, например, закупаются в Китае. Они не сертифицированы под наши стандарты никак. И вот они уже могут оказать влияние там. Ну вот, и если примеры есть, кардиостимуляторы, там с ними же не рекомендуют проходить... в в аэропорту досмотры, особенно если там какие-то высокочастотные, либо рентгеновские аппараты для досмотра, поскольку это может повлиять на них. И и тому подобное. Так на них может повлиять и какой-нибудь китайский датчик микроволновый, который для связи создан, ну, если он не сертифицирован. Поэтому эта проблема сейчас именно связана как раз с большим появлением новых устройств дешевых, угу. которые выпускают не там уже состоявшиеся фирмы, а там небольшие фирмы, можно даже сказать иногда на дневки И вот тогда их исследование и, так сказать, сертификация вот, – большая проблема. Ну, что, поэтому, кстати, товары, которые продаются на российском рынке радиоэлектронные, они порядком дороже, чем те, что продаются в Китае пока сертифицируешь все и так далее. Но еще, кстати, появляется а, а, другая проблема. Это уже касается больше научной и исследовательской деятельности. Сейчас же в последнее время, благодаря чему мы можем проводить наши исследования в терагорцовой лаборатории? Потому что у нас есть а, оборудование, которое на этих частотах работает. Там источники изучения сигналов, приемники, и, ну и сопутствующие спектр устройств. А, но как его создавать с нуля, вот здесь тоже возникает проблемы, и подобные приборы, они создаются там крупными фирмами в последнее время, и, ну, стоят достаточно дорого. Ну, например, наше там оборудование под 40 миллионов все стоит, которое в нашей терагерцовой лаборатории находится. Угу. Ну, поскольку этот диапазон только сейчас начинает осваивать. И еще достаточно мало производителей. Но как эти приборы делаются? Для того, чтобы их сделать, согласовать между собой каждый элемент такого прибора, надо его оттестировать. Для тестирования подобных устройств создаются безыховые камеры. Может, когда-то видели картинки, где там помещение обклеено такая, пирамидальными mm-hmm. выступами. И, кстати, подобные используются и в звукозаписи, чтобы отражение уменьшить. А здесь вот эти пирамидальные, так сказать, конструкции служат именно для исключения отражения, изучения от стенок помещения, чтобы его точно протестировать, уровень изучения замерить, чтобы на него ничего не влияло. Кстати, мы в терагерцовой лаборатории и подобные материалы сейчас пытаемся создавать. То есть не, не, чисто... Да. Mm-hmm. не чисто материалы, а, а уже конструкции из этих mm-hmm. материалов. Но у нас есть уже определенные наработки под эти частоты, которые бы позволили бы создавать и тестировать аппаратуру на данных частотах. Mm-hmm. Вот это основное из направлений наше. А, ну еще у нас, конечно, направление в терагерцовой лаборатории сейчас развивающееся. Это все-таки взаимодействие терагерцового, ну и более низкого излуч... низкочастотного излучения с различными природными объектами. Мы изучали, так сказать, и грунты, и почву, и так далее. И сейчас самое активно развивающееся направление с биологическими объектами взаимодействия и изучения. Это для медицины, для исследований различных заболеваний необходимо. Так, Так что направлений, в которых мы работаем в нашей лаборатории,
0: достаточно много. Ну, мы желаем вам удачи в ваших исследованиях, а вот сейчас напоследок можем ну, несколько рекомендаций для наших слушателей э, дать вот, по поводу повседневной жизни наших, когда мы сталкиваемся с такими приборами. Вот э, Первое, что я запомнил, это не покупать дешевую технику, потому что чревато какими-то последствиями, может быть, там лучше не продешевить, купить фирменную продукцию. Uh-huh. А, желательно... Часами не беседовать по сотовому телефону, тоже может быть вредно, да? ну, это какие такие. Часы, Либо например.
1: хотя бы использовать при этом гарнитуру, угу. Тогда <свят> все-таки сотовый будет чуть в стороне. А максимум излучения, куда распространяется, когда мы говорим по сотовому телефону, именно в ухо. Угу. Оно выступает как, так сказать, волновод. И именно оно там нагревается больше всего. И поэтому, чтобы слишком большую дозу излучения не получать. Лучше либо использовать гарнитуру при, во время разговора, либо ограничиться там, ну, 5-10 минутами разговора. Соответственно, еще один момент достаточно важный: что максимальный уровень излучения идет от сотового телефона, когда устанавливается связь между нашим аппаратом, нашим телефоном и базовой станцией, то есть во время дозвона. Как только связь установилась, излучение уровня его уже значительно в несколько раз, а то и в десятки раз снижается. Поэтому во время дозвона до кого-то абонента лучше не держать телефон около головы, а когда дозвонился, там уже достаточно приемлемый уровень излучения. Что же касается других микроволновых устройств, Роутеры желательно Wi-Fi устанавливать хотя бы в, пол, в полуметре, а лучше в метре uh-huh. от своего рабочего места подальше. Потому что постоянно такой уровень звучения, который создают Wi-Fi роутеры, они все-таки достаточно даже сильнее, чем сотовый телефон влияет на организм человека. Ну, по поводу микроволновок. Не используйте некачественные микроволновые печи. Смотрите, чтобы там не было каких-то дефектов именно. Металлической части вот этих камер, чтобы излучение там никуда, куда-то не изучалось, mm-hmm. лишнее в щели, либо еще
0: куда-то. Mm-hmm. Так, а вот этот стандарт по допустимому излучению, он же прописывается в документации прибора. Вот при покупке, например, мы открываем вот инструкцию, да, там и описание, и там все это указано, да, наверняка? Да, указано.
1: Но тем более все телефоны, которые продаются официально на территории России, они должны были пройти сертификацию. Угу. По нормам, у нас нормы чуть-чуть отличаются от зарубежных, западных. У нас нормы, это, по-моему, излучение должно быть не более 10-5 мВт, так сказать, на, на сантиметр квадратный угу. от вот этого излучения. Но нормы западные – это нормы по поглощенной мощности, САР, так называемые, но они до, там предельные значения – это до 1-2 ватт на так сказать какую-то часть тела, чтобы приходилось изучение. В принципе, как я посмотрел, все современные телефоны в пределах этих уровней работают. Но бывают случаи, именно, как я говорил до этого, во время дозвона уровень э, излучения, который там э, испускает наш мобильный телефон, он обычно выше от этого предельно mm-hmm. допустимого. Но когда связь устанавливается, становится значительно ми- ниже. И уже во все нормы входит. Mm-hmm. Так что рекомендую все-таки воспользоваться тем, что пока ни, связь не установлена, держать телефон в руке и смотреть, mm-hmm. а уж потом говорить.
0: Угу. Дорогие слушатели, но ну я надеюсь, что было не только интересно, но и полезно, и многое из этого вы запомните и будете использовать в день на жизни. А, Григорий Георгиевич, вам спасибо большое, что пришли, рассказали да. нам все это. Ну, желаем удачи в ваших ага. исследовании.
1: Вам спасибо тоже, что послушали. Угу.
0: Всего вам доброго.